0: 你是谁？你从哪里来？你将往哪里去？一起透过耳朵，流浪在不同的世界观里。人生有限，生命无垠。愿你有勇气追求爱与自由。欢迎你收听《耳朵流浪》。你好，我是轻柔。集的播客内容将分为上下两集，上集主要是在提供您关于以色列巴勒斯坦冲突的根源，一个脉络较为完整的历史过程。接着我们会谈到马来西亚和巴勒斯坦之间的外交关系是如何随着国内政治局势氛围的变化，以及受到两种意识形态，分别是马来民族主义和伊斯兰主义彼此的嚣张而有所变化。下集其实只有短短的二十分钟左右，或许这是您通勤到公司或学校的时间，则进入我们仨对于这次马来西亚社会挺巴舆论的一些看法和可能的解法。当然，如果您有时间的话，非常强烈推荐您把上下两集一次过听完。如果听完播客您觉得有所收获或觉得内容很棒的话，欢迎您点击 Buy Me a Coffee， 请我喝杯咖啡，又或者希望您把《耳朵流浪》的播客分享给您身边的朋友知道。先跟您说声谢谢。嗨，欢迎你点开本期的播客。如果你有收听上一集呢，我和一位台湾的译者黄凯军之间的对谈。你就会听到我在最后的时候，我有推荐大家去阅读台湾的网络媒体《转角国际》上面刊载的文章。有两名来自马来西亚的很优秀的研究生，也有针对这一次的以巴的冲突的议题进行他们深度的写作。那今天呢？就多亏他们也大方答应，就是做客耳朵流浪，我们才可以继续针对这一项课题，然后透过他们各自的一个专业去做一个更加深入的探讨。这两位嘉宾呢，分别是李烈宽以及邓世轩。那烈宽呢，他目前是正大历史所的研究生，他的研究兴趣呢就涵盖这个中国伊斯兰与穆斯林社群、近代伊斯兰政治、国族主义、文化与学术史等等啊。他也就是非常的去关注跟书写很。多关于当代伊斯兰跟穆斯林世界的各种议题。那另外一位同学呢？他是邓世轩，他现在是国立政治大学东亚研究所的博士生，他也是这个中国北京大学的国际关系的硕士啊、哦。在之前的时候，那他本业是中国的研究，但他平时也非常的关注马来西亚的政治动态。欢迎这两位嘉宾列宽跟这个世轩来跟耳朵流浪的听众打个招呼
1: 。嗨，大家好。我是列宽，然后呃，刚刚已经有介绍
2: 了，所以对 ，Hello， 大家好，我是世轩。
0: 非常谢谢两位今天就是答应上这个节目，我们在非常短促的时间里面，你们呃能够上这个节目，真的是让我非常非常的心生感激。OK， 那上一期节目呢，其实我们就是试图从人性关怀，然后从巴勒斯坦的观点去看加沙当地目前的一个情况。那其实我跟凯军也在嗯这个节目进行的过程当中谈到的。我觉得我们都在寻找，作为一个在远方。战事的旁观者或者是观察者这样的一个角色，我们的位置到底在哪里？那今天我们跟两位录制节目，刚好我们都是马来西亚人，所以我们也可以借这个机会去谈一谈，在马来西亚一个穆斯林群体居多的社会，那自新一轮的这个以巴冲突爆发以来，呃，这个很可以感受到的这种日益高涨的挺巴勒斯坦的这样的一个氛围，呃，包括一开始的这个集会活动啊，然后从这个。官方指示建议校园举办这个巴勒斯坦的团结周，到近期的抵制碑格的行动，到底这个马来西亚它挺巴的这个历史脉络是什么？我们本期也会探讨。然后就是到底为什么这个穆斯林群体的集体动员可以这么的迅速跟团结？那所有关注这个以巴冲突课题的人呢，都会知道说，这个课题它有。层层叠叠，然后错综复杂的一个历史的轨迹跟脉络，所以我们希望就是在谈论这个。马来西亚的课题之前，能够先给听众一个比较完整的历史脉络，然后我们在了解了这个以巴国土课题的基础上面呢，我们才来谈一谈这个马来西亚的情况。那会请两位来，也是因为看到两位的这个在转角国际上面的文章，然后我觉得非常值得跟马来西亚的听众去谈一谈这个课题。我们首先就请列宽来跟我们简单的说一下，虽然很难。我知道很 难， 那个那个历史真是太复杂了。但是我们还是请列宽尽可能 的， 呃， 简单扼要的来跟大家说一 下， 到底我们目前看到的以色列跟巴勒斯坦他们截至目前这样的一个局面是如何形成的 呢？
1: 好， 呃， 谢谢秦柔。那如同刚刚提到 了， 这确实是一个很难的、很难解的问题啊。当然，我们主要还是谈谈说，就是以色列跟巴勒斯坦之间他们的领土上面的一些问题哦。其实两边的主张都各自有理，那你要去断定说哪一边可以 claim 这片土地，确实是很很很复杂的问题。对于以色列或者是对于犹太复国主义而言，这块地方是他们可能可以追溯到旧约时候的应许之地。啊，当然我们知道犹太复国主义，它其实一开始最开始在十九世纪末的时候，它其实是选了好几个地方，然后最后在辗转,转之下才决定就是回到巴勒斯坦这片土地上面的
0: 。呃，这个刚刚你说到的这一个复国主义，是不是就是我们在新闻常常会听到的这个词汇 Zionism 或是 z i o n i s t 呃，我们翻成“西安主义”
1: 。嗯，“西安主义”或者“犹太复国主义”都有、嗯
0: ，都是同一个意思。对
1: ，對那非常简要簡、简非常简要的讲的话，就是。啊、呃，其实这片土地在他们19 20世纪初选定回到巴勒斯坦这块土地之前，其实已经有很多阿拉伯人在这边就是市居了，在这边当做他们的家园这样子。后来比较关键的文件呢，就是1917年英国的政府的贝尔福宣言，那他支持说犹太人在这边可以建立自己的民族家园这样子。然后，当然后来就一战结束之后，奥斯曼帝国本来 suppose 就是统治这块地方的奥斯曼帝国瓦解了。那后来巴勒斯坦就被放在英国的托管统治之下。那英国托管统治其实一直以来都并不是的那么让人满意。因为不管是犹太复国主义者，或者是巴基斯坦这边阿拉伯人都，我们都知道，可能也许有些听众知道，就是二零三零年代之间，其实两边都一直有这种所谓的恐怖攻击的方式，然后一直去跟英国的政府在拉扯，在一直去跟他们跟英国政府角力啊，就是关于说未来啊要怎样怎样。在这个期间呢，开始越来越多人，尤其是三零年代的时候，开始越来越多犹太人他们。从欧洲，特别是欧洲啦，就是因为后来纳粹德国，大家都知道，就是有驱逐犹太人啊什么之类的，然后很多犹太人他们就。在三零年代的时候，就是越来越多的人往巴勒斯坦这块土地去，在这边他们拥有体制非常完整的政府，然后经济教育体系，甚至后来发展出自己的军队，所以它其实是一个移植，就是移民然后殖民的过程。就是如果对于当地巴勒斯坦固有的阿拉伯人而言，所以他们发现自己的生存空间越来越被限缩，然后农民失去他们的土地啦、啊，他们的土地一直被。被买掉、被兼并什么的，所以两边的冲突就越来越激烈。那其实到了二战结束之后，其实国际社会是有对英国，因为他那时候已经决定要离开了，那结要结束托管了。国际社会对于当时候联合国对于这块土地要怎么处理是有有一些想法的，所以就所谓就是大家应该或许这一个月来。偶尔会看到所谓的联合国大会一八一号决议案，就是计划就把这一块土地分成阿拉伯国、犹太国跟耶路撒冷是属于这个联合国共管的，所以就是这三块。那后来当然这个决议案没有没有能够成功落实啊。因为后来英国一九四七年的时候就匆匆离开，然后以色列五月十四号的时候建国，然后建国隔天就爆发了第一次以阿战争，就是周边阿拉伯国家就动手了，所以这战争打了一年多两年，一九四九年的时候啊、呃，陆续以色列跟这些参战的阿拉伯国家就媾和，就停划定所谓的停火线，那这些停火线也就是我们常常偶尔会听到所谓的绿线，就 Green Line。那 Green Line 基本上构成了我们现在以色列巴勒斯坦的领土的界限的一个雏形啊，当然它只是雏形，它后来还发生一些变化这样子，所以非常简要的谈说，就是以色列跟巴勒斯坦他们冲突的根源的话。大概就是这样。1 9 4 8年的这个以色列建国是非常关键的一个事件啊，因为如果大家有在关注，就是这次的战争，大概会经常看到，就是巴勒斯坦这边提所谓的“ a n a 纳 b a 在形容的就是以色列建国的这个过程哦，就1948年的时候，比如说就是在1948年5月之前。犹太复国主义这边，他有计划的去去清洗一些阿拉伯人所居住的村庄啊、城镇什么的。所以这样的过程也导致了后来的难民问题，然后一直到今天都没有办法完全解决。这些难民他们可能在黎巴嫩，他们可能在埃及，可能在叙利亚，或者是在留在今天的西岸的难民营、加沙的难民营里面。所以这些问题一直都，你可以说今天的这些难民问题也是可以追溯到1948年那个时候。所以1948年其实是一个非常关键的年份，对于这个以色列跟巴斯坦之间的冲突而言。所以根源的话大概是这样。那后来当然后续有经历其他的发展，这个就是可能过后会可以再聊到这样子
0: 。也就是说，从1948年到现在，已经整整六七十年的时间，巴勒斯坦的难民营的这些难民，如果他没有流亡出去的话，他就过着了这六七十年来可能已经三代四代的这样的一个难民的生活，对吧？
1: 对，大部分基本上是，就是特别像如果我们过后会会提到的关于加沙的问题啊，或者是一些啊、呃、西岸他们的土地怎么被，就是这这这过后会提到，就是反正现在就算在西岸，其实也没有过得比较舒服，因为大家如果知道的话，西岸的土地其实是被割裂的，然后他们其实还是一直要面对屯垦区的问题，然后以色列隔离政策的问题、军警什么的，在以色列。嗯国境里面的巴勒斯坦人其实也形同是二等公民啊，就是他们的一些政治权利什么其实是被 denied 的，对，那这当然是另外一个问题啊，我觉得这就更复杂了，对
0: ，是，嗯，好，这样子好了，就是很多我们。很多的听众或是很多的一般人，他们要在理解这个以巴课题的时候，通常会觉得门槛很高，就是因为这个历史的这个盘根错节的细节有太多了。那我们今天就尽量用一个重点式的方式，告诉大家整个比较完整的历史脉络的过程。那刚才列宽就提到了到1948年的一个部分嘛，我们就听到了两个关键字。加沙地带跟这个以色列西岸地区，那到底这个巴勒斯坦他分到的这个土地是怎么样，在什么样的一个协议下被分到？跟呃，为什么是被分到这两个部分，然后失去其他的这一些区域？呃，然后那个奥斯陆协议的部分又是怎么样呢？
1: 呃，对，其实刚刚有提到了，就是1949年第一次伊阿战争结束之后的那个绿线，大概就划分出两大块区域，加沙跟就是西安这一块。那后来，呃，比如像1967年的第三次伊阿战争，呃，就是反正这六日战争，其实以色列是占领就是加沙跟西安的。那所以今天你在一些英文媒体文献里面会看到说，就是 West Bank， 他们有些会把就是叫成 Occupied West Bank， 就是。以色列占领了这些土地，但其实后来就是联合国的也有决议案，是要求说以色列撤出他们占领的土地。但我们所知道到现在，其实西安还是有很多屯民区，然后还是没有就是撤干净。他他们只有在加萨有所谓的呃单边撤离，那是05年的事情，那是后来的。一直到这中间，当然刚,刚提到的就是奥斯陆和平协议，这这中间啊、呃，从这些战争到奥斯陆和平协议中间，当然还有几十年的情况。那这中间就有巴勒斯坦人自己，当然也不断的在寻求说要怎么去解放巴勒斯坦，怎么去独立建国，所以就有所谓的我们所谓的巴勒斯坦解放组织跟这一次比较争议的。呃，事主就是哈马斯的中间，在中间这出现。简单来说，就是巴基斯坦解放组织它是有 n 个组织组成的，但其中比较大的派系呢，就是所谓的法塔。那法塔在五九年的时候就成立了，比巴基斯坦解放组织还早。那其实他们的出现都跟。刚刚提到了，就是巴勒斯坦自己的民族解放运动，还有就是六七零年代的阿拉伯民族主义的的这些思潮是有关的。那他的领袖当然就是创办人，他的领袖就是阿拉法特，这可能大家比较认识的一个名字。那。就是阿拉法特跟法塔的斗争，当然就这中间当然有一些有一些历史脉络啦。但是非常简要的讲，就是他们后来在六零年代、七零年代的时候，他们就开始走地下化武装，然后用外交手段尝试啊、呃、去达成他们的目的。所以包括像阿拉法特在一九七四年的时候，甚至有到联合国大会上面就去演讲，然后后来也成为这个应该是观察组织还是什么的观察国。当后来法塔因为因为一些原因，所以他被迫要撤离这个巴勒斯坦的地方，所以他后来就是阿拉法特领导下的巴结他巴勒斯坦解放组织后来去到了约旦，然后去到黎巴嫩，但是又跟当地的政权啊有一些问题，然后后来辗转又跑到突尼西亚。所以一直以来其实到了七八零年代的时候。巴基斯坦解放组织是一直在有点像是在外地领导这样的一个解放斗争的。那在这样的情况下，其实本地在地的势力就有点像是出现真空这样子。所以后来哈马就造就了哈马斯可以在80年代末崛起的一个一个契机这样子。1987年的时候，就所谓有所谓的巴勒斯坦第一次巴勒斯坦大起义。简单来讲，就是他就是一个巴勒斯坦的人，他们用、啊、自己的自主的一些武装力量，非常就是很洋春的武装力量去对抗就是以色列这样子。哈马斯在这个过程中崛起，但九零年代开始，在美国的主导下，就这个巴勒斯坦解放组织跟以色列当局是有尝试要直接谈判的。那也就造就了刚刚就是主持人有提到的。呃，一九九三年的奥斯陆和平进程，和平进程有一些成果，包括像巴勒斯坦自治政府的成立啊、哦，在一九九四年的时候，他们签订了这个加沙杰里克协议，原则上就是以色列要撤出加沙跟那个 Jericho 这个地方，那然后原则上是要监督这个巴勒斯坦政府成立，然后让他们逐步的自治这样子啊，然后九五年的时候就有所谓的第二次的奥斯陆协议 o s l Agreement）。九六年的时候就选举 了， 然后法塔大 胜， 然后阿拉法特变成自治政府的第一任领导 人， 基本上是这样的一个过程。那个和平进程大家可能都知 道， 就是在九零年代的时 候， 奥斯陆和平进程其实是有遇到一些阻碍 的， 就是两边的都认为说这个和平进程是一个 ，OK， 巴勒斯坦这边就会觉得说这是一个投降的协议。那以色列这边右派就觉得说，这是一个也不太不太认同这件事情，以至于后来就是甚至当时候的这个以色列总理是就是拉宾后来被刺杀的，所以最后这个和平进程就一直没有得到太进一步的成果，这样子就算是有点停滞啊。如果要讲到和平进程的话，可能大概就是就是这样的一个过程啊，非常简要的谈的话，
0: 嗯，那在这过程当中，这个哈马斯跟。这个 PLO 又巴结巴勒斯坦解放组织，组成的自治政府又是怎么形成？现在我们看到的，哎，哈马斯是管辖加沙，然后这个呃，巴勒斯坦解放组织现在的总统是巴勒斯坦总统是阿巴斯，又是在这个约旦河西岸这样的一个局面，又是如何形成的呢？
1: 哦，那哈马斯刚提前面稍微提到，哈马斯一开始在80年代末出现的时候，他就他一直在加沙是有发展自己的势力的。但是你可以说就是哈马斯在加沙的经营的时间可能更长，因为他们是承袭这个加沙的穆斯林兄弟会的势力。那穆斯林兄弟会基本上他们后来在7080年代的一个算是策略吧，就是从这个做社会福利的。方式开始，然后经营他们在地的网络的，所以他们其实这种陆地上的经营是非常擅长的。包括像带到，就是他们后来在零六年选举之后，零七年跟巴基斯坦解放组织跟法塔决裂之后，完全控制加沙之后，也看得到这样的的情况，就是他们会会用很多就是社会福利啊，会用教透过教育啊、媒体的方式，可以说控制这个加沙啦。那所以。呃，哈马斯一直都在。然后后来06年的选举，巴基斯坦的选举议会选举里面，哈马斯算是大胜。然后隔年就因为一些理念的问题，所以就跟这个法塔决裂了。这刚刚稍微提到，直到就从那个时候开始，法塔势力离开加沙，然后。加沙就一直都在哈马斯独自的控的力量的控制底下，所以其实目前巴勒斯坦自治政府的法塔为首的巴勒斯坦自治政府的力量是没有办法深入到加沙的地区的。然后再加上加沙一直以来也被以色列跟埃及封锁他们的边境，所以在这样的情况下就，就就形成了有点像是哈马斯在加沙，而巴勒斯坦自治政府在西岸主导这样的一个分庭抗礼的一个格局。对
0: ，嗯，然后也成了这个很多的媒体引用口中的这个世界上最大的露天监狱这样的一个称号，可能就是这样子而来的。嗯这边呢，我们可以稍微再回到马来西亚的这边的情况一下，因为刚刚其实列宽有很我知道很艰难，就派给他了一个非常艰难的任务，要把这长达几十年接近。一百年的历史要用很短的时间去跟他很好的去梳理出来，其实是不容易的。如果你想要就是知道更多的细节，我非常强烈推荐你去阅读列宽在转角国际上面的文章，那边会有更更多的细节，让你可以更了解到底这整个历史进程是怎样的一个过程。那来到这边，我想请问世轩跟列宽，就是在这个最新一轮的以巴冲突发生之后，你们根据你们自己的这样的一个观察。你们虽然人在台湾呢、啊，相信可是你们透过网络啊，看很多的这些资讯，你们应该也感受到，大概感受到这个马来西亚的这个社会舆论的氛围是怎么样的。呃，先说一个点，就是说刚刚这个列宽有提到，最后现在这样的一个局面，我们当我们在说巴勒斯坦的时候，巴勒斯坦有非常多的样貌，包括。我们如果是从政治的角度切入的话，现在在约旦河西岸的是这个巴解，也就是我们讲的这个巴勒斯坦解放政府 （PLO）， 它组成的这样的一个自治政府。然后他们如果是照着这个政治上的意识形态来说的话，他们是希望能够去用这个跟以色列和平谈判的这样的一个方式。但是当然，他们的这个采取的策略又。不是完全得到巴勒斯坦的支持，所以才有了之后在零六年哈马斯组织才可以大胜这个选举嘛？那哈马斯就是在加沙这一边，所以当我们在说这个巴勒斯坦的政治情况的时候，都会提到这两个领袖的名字，或是这两个组织的名字。那在去年十二月的时候，我们的国家的首相的 d a t u a n w r Ibrahim 他上任这个首相职位过后，他其实呃有接到这个来自巴勒斯坦的两通电话，一通呢就是这个巴结的这个总统阿巴斯，巴勒斯坦的总统阿巴斯的这个贺电，另外呢就是来自这个哈马斯组织的这样的一个贺电，所以马来西亚是有跟这个巴勒斯坦的两个政治的组织保持。呃，一个关系在那边的，那这边就先请两位，就是说一说你们自己在网络上，或者是你们透过朋友知道的一些消息，或者是你们观察到一些现象。诗轩可以先说吗
2: ？我们观察到的，我观察到现在就是，我会觉得整个马来社会对这个巴勒斯坦的支持，就好像当年我四十年代就是新马华人对中国抗日运动的这种支持的情况，我觉得是可以做比较的。那在当时来来看的话，那我们是新马华人跟中国是因为有那个血缘上的一一种相通。那在今天我们看巴勒斯坦的事情的时候，我觉得是同样是用是宗教因素把马来西亚的马来人跟巴勒斯坦人的那种想象绑在一起。那我记得以前在中国念书的时候，其实就经常看到很多马来同学，他们会身上就可能会背着巴勒斯坦的旗帜。那他们去各个景点，可能去爬长城的时候，他们不仅会挥舞马来西亚的国旗，他们同时可能也会挥舞巴勒斯坦的旗帜。这个、对我们来讲，其实对华人来讲，其实是蛮是觉得蛮特别的，因为其实我们完全，我我是在当时也就五六年前就开始注意到，哎，原来我们的马来同胞其实是非常关注巴勒斯坦发生的事情。
0: 我觉得这个也是有一个很明显的这种感受，就是说，可能很多人会以为，呃，这个十月七号的时候爆发了这个很严重的以巴的冲突的一一切开始之后，这个马来族群同胞的这一些怎么说，他们的这个很强烈的这种反应跟群体去响应，不管是来自于政府还是私人组织还是非政府组织的所有的号召，很快的就可以。办这个集会活动，然后每个人都非常踊跃的这个、呃、去参与，这样的一个热烈的情况，我们如果是以一个非穆斯林的角度，或者是长期之前完全没有关注过以巴课题的人来说，会觉得说，哎，怎么这个情绪或是这个动员来的这么快，而且这么迅速？其实跟上一期节目我们在说这个呃以巴冲突的时候，我们一样有一句话就是说，凯军那时候我访问的嘉宾，他有说。很多人会以为很多的事情是从十月七号开 始， 可是很多的事情都不是从十月七号开始 的， 它都是来自于一个过去的一个累 积， 包括在马来西亚的一个情 况， 其实也是这样子的。好像我在这个吉隆坡的时候。呃，我在吉隆坡这边的这样的一个感受就是，当时是我先看到社交媒体的舆论先爆炸，就是各个公共的或者是公开的社交媒体都有在谈论这个以巴的课题，然后就号召大家就是支持这个巴勒斯坦，包括从这个捐款方面。当然，十月八号、十月初七的时候，那个轰炸是一直都没有停过的，就是从以色列开始宣战之后，呃，这个。呃，马来西亚这边的氛围其实是日益高涨这样的一个情况，尤其到了周末，我记得周末，呃，连续好像办了两场吧，这个政府高官也有出席的这样的一个集会活动。在这几回活动上，你就看到这个巴勒斯坦的旗海飘扬啊、呃，然后大家的情绪非常的高昂。当然，我都是透过这些直播去看到这种现场的情况。然后当时我还没有真正去了解这一切的局势，我非常不能够理解的其中一点就是，哎，为什么这个他们的这种动员，我所谓的他们，就是我们这些马来族群同胞或者是穆斯林群体，他们可以这么快的去。在这个立场上如此坚定，然后如此坚定的去支持这个巴勒斯坦，我想这个列宽其实他写了一篇文章，有在解释我的这个疑惑。下来我们请列宽，你可以说一下吗？就是呃，请问这个马来西亚，其实我们是。这个国家，我们的国家是从什么时候开始啊、呃？表达我们对于巴勒斯坦这样的立场，甚至我们的护照，很多人出国的时候都有护照，对吧？那这个护照上，你就会看到我们唯一不能够访问的国家就是这个以色列，而且是很明文的去说我们不能够去以色列。这个历史脉络是怎么样的？可以请列宽讲一下吗
1: ？好。诶，那首先先回应一下，刚秦柔提到，就是呃访问凯军的时候，他提到说很多事情并非是从10月7号开始，呃，这一点其实我蛮有蛮有感触的，就是因为像是我记得最印象深刻的是两年前。2021年5月的那次冲突，其实就已经可以看得到这件事情在可能已经在马来西亚的舆论上面是有很大的效应的。就当时候其实媒体的报道啦，或者是一些舆论上面关注到这件事情的时候，其实也大概可以看得到我们今天所看到的一些呃舆论的现象。只不过这次的冲突，大概规模更大，然后持续时间也更长。那呃，回到刚刚就是主持人的提问。那篇文章里面大概讲了三种三条脉络啊，就是主要还是整理两条脉络，就是马来民族主义跟伊斯兰主义之间的消长，如何影响这个马来西亚政治氛围跟支持这个巴基斯坦的立场的变化这样子。那其实如果从更久远，就是如果是从独立后不久开始。去看开始看的话，那其实马来西亚的政治场域在谈论巴勒斯坦，在支持巴勒斯坦这件事情上面，他们会随着这两种意识形态的消长，而有一些变化的。那呃，中间当然就涉及到，比如像是七零年代到八零年代的这个伊斯兰复兴运动啊、大化的团体的出现啊，甚至是伊斯兰党自己本身内部的一些张力。或者是乌统自己本身内部的这个势力的竞逐，都跟这些事情有关。那所以我们可以看到，基本上。初期可能呃，五统政府在,在支持巴基斯坦的态度上面还是会比较偏向民族主义的立场的这个巴基斯坦解放组织，包括像阿拉法特自己也成就是两度访问马来西亚，然后呃，我们在我们甚至有给过这个巴基斯坦解放组织就是完全的那个外交地位等等，这边就是世轩国关是世轩的这个专长啊，所以他应该也很很了解这个。后来，当然，随着这个哈马斯的崛起，或者是马来西亚国内的伊斯兰化，八零年代的伊斯兰化的这个潮流之下，就是可以发现到说，就是开始会有官方的态度也开始会有一些变化。当然，这一点在可能到九零年代，甚至是到二零年代，二零就是二十一世纪初的这段，呃，诗轩那篇文章其实讲得更细。但总体而言，就是其实我们包括像我们从最近的安华政府的一些举动。它当然跟这个比较伊斯兰主义色彩的这一块还是有保持一定的接触跟连接的，只不过我留意到一个比较有趣的是，这就是我尝试要提的第三条关于巴勒斯坦的舆论的，在马来西亚的第三条的这个脉络，就是所谓的比较人道的人道主义的立场。当然，我不是要我我没有打算要否认说前面两种思潮的影响。呃，确实，如同刚刚思璇提到了、哦，其实也也符合我的观察，就是如果你观察自己有在跟这个马的这个舆论的社群的动态啦，所以你如果仔细观察的话，其实马来穆斯林社群在关注巴基斯坦问题的时候，还是还是会强调说这个穆斯林本位啊等等这些事情的。只不过这一次比较有趣的是，哪怕是阿华政府自己，其实在声援巴基斯坦这件事情上面，其实也。看得出他是很谨慎的，他想要淡，就是尽可能不是不提，那他尽可能想要淡化说这是一个穆斯林的斗争，这是一个穆斯林对抗西方殖民主义、对抗异教徒的斗争，哦，他尝试还是一直会强调说有人道的面向这样子。那因为因为其实如果你跟就是跟 Pas 那边就是伊党那边言论的话，他们很清楚强调说这这个这个就是要对抗西方殖民帝国的，所以。我觉得可以观察到这样的一个现象啊。那当然，包括像一些、呃、比如像伊克拉姆，我之前伊克拉姆有办一个生源巴斯坦集会，里面也强强调说，就是这种呃人道主义的的的面向，就是它不仅仅是穆斯林的斗争，巴斯坦也有基督徒，也有也有，就是也有很多非穆斯林的群体，他们的权利同样受到剥夺。大概是这样。如果以马来社群的。角度来看的话，还是可以看得到一些一些很微妙的，就是我们讲所谓的 under t o e 啊，就是潜流啊，它可能不是一个很主流的的声音，但它有它它存在，而且其实比较的话，它比2021年那一次其实更明显的
0: 好。呃，我觉得这边可以直接就承接到世轩他所提到的一些关于，就是从这个国际关系跟外交政策的角度去看待马来西亚是呃，这个马来西亚过去的这一些外交政策跟对外的外交手段的一个变化，如何去影响马来西亚在支持巴勒斯坦方面的立场？世轩可以在补充这一方面的一些资讯吗？
2: 嗯，我我可以从之前啊青楼提问的那个问题开始，就是为什么马来人对这个巴勒斯坦的事情这么在意，然后这么关注？我觉得是有两方面啊。那第一方面呢，肯定是啊非政府组织在，就是我看了一个研究，他就他就是说，在零八年的加沙战争之后。其实，在马来西亚，在那一段0 8年到10年这一段期间就，就就出现了很多声援巴勒斯坦或者支持巴勒斯坦的非政府组织，或者是人道主义的一些救助团体之类的。这是这一个层面，就是在民间层面。那另外一个层面是在政府的层面，因为我们其实我们的政府这一块也在推进整个国家去关注巴勒斯坦的议题。政府关注这方面来说的话呢，我们至少如果从整个我们国家的外交政策来看，它是一个长期的关注的一个事情。最早其实可以从追溯到就是在马哈迪时期，我们的外交政策就出现一个很大的一个转向。因为马哈迪当首相期间的时候，大家就有听说过，就是马哈迪那种呃反对帝国主义的那种精神。就自从马来亚独立之后，其实马来西亚就对啊、呃、这个伊斯兰的这个国家是有带这一种啊、呃、参与跟领导的一种姿态在这个伊斯兰的世界里面呢。嗯，那包括其实我们知道伊斯兰合作组织1969年，然后那个伊斯兰合作组织其实它是由我们的第一个首相东姑杜拉曼所担任。从这边来看的话，其实就就说明马萨从独立开始就关注这个伊斯兰的课题，只不过他在马哈迪当首相时候发生了一个大转向，就是他从可能过去是关注的啊、呃、其中一个课题，到了马哈迪时期就变成是首要关注的一个事情。就马哈迪在当首相之后马埋的外交政策在整体上就有向伊斯兰国家倾斜的这种迹象，包括我们国家会在联合国大会上就是声援巴勒斯坦。
1: 呃，那刚刚有提到说，马来西亚国内可能马来穆斯林政治的场域里面，呃，对待这个巴勒斯坦的、声援巴勒斯坦的这个立场是有跟他们论述可能有一些变化。就是如果看，比如像呃 ，Farish Nor 写的伊斯兰党的党史、Pass 的党史的著作的话，就它里面就有提到说，当时候这个伊斯兰党面对一个呃，他们在选举七零年代初期、六零年代末、七零年代初。期。前段时间，伊斯兰党呃，面对政治上跟乌统合作有点就是失败了，然后他也面临一个问题，就是就是穆斯林的议程上面遇到很大的竞争。这个竞争来自哪里？就来自呃，今天会提到一些大块团体，就是 d a 大 a movement 的一些一些组织，比如像阿宾，比如像啊、呃、达鲁阿甘，比如像塔布莱贾马，就是这些。所谓的宣教团体，那比如像阿斌这种，他就是就是穆斯林学生运动的组织
0: 。呃，这这里提到的阿斌、哦 okay、就是我们中文里面所说到的伊斯兰青年运动
1: 。对，然后他们很多其实呃，比如像安华自己出生这个伊斯兰青年运动伊青运里面，他们当时候受到的影响，或者是他们的一些 connection， 一些呃连接是跨国的。他们跟当时候的在阿拉伯世界、在中东的一些呃穆斯林的组织团体，或者是甚至是南亚的，就是世界各地的穆斯林的团体，其实都是有有这个网络的，啊、呃，比如像呃穆斯林兄弟会啦，甚至像 t a l i j a m a n a 其实它最活跃的地方是在印度次大陆，就是南亚这边。这个就是所谓的伊斯兰全球伊斯兰复兴运动的这个这个影响。那伊斯兰复兴运动就是当时候这些团体，他们简非常非常简要的讲，就是他们追求的是在可能在政治上或者是在国家社会里面更多的去更完全的去贯彻这个伊斯伊斯兰的价值。这样子，这些这些团体他们的网络是是遍布全球的。那包括像比如后来前面最一开始的时候，主持人有提到，就是安华他自己在上任首相的时候，也有得到一些来自外界的祝贺。那其中就不少是就是当时候这些所谓的国际上非常有影响力的穆斯林的政治领袖，所以大概是这样的一个一个一个背景。
0: 嗯，所以当我们在谈到马来西亚的伊斯兰的政治的时候，其实我们要追溯回这个是80年代吗？就是7八十年代的这个全球伊斯兰的复兴运动。
1: 对，七零七零年代，七零年代或者更早，可能是六六零年代末七零年代这样
0: 。嗯，然后如果有关注这个首相安华的这个他过去的一些些参政史，其实都跟这个伊斯兰青年运动有脱不开的关系啊、呃，甚至可以说是他参政的一个呃起始点这样子啊、哦。所以当我们在了解这个呃本地的穆斯林去挺这个巴勒斯坦的议题的时候，其实我们还是要带回。到这个当今的这样的一个状况，所以如果这边稍微总结一下，刚刚列宽他所说到的一个部分，就是说，其实马来西亚国内的马来族群穆斯林群体呢，他们从一九七零年代就开始支持的这个巴勒斯坦的立场，他是没有改变的，他们都是在支持这个巴勒斯坦。但是在我们国内的这个政政治局势的关系有所变化，因为我们国家的这些政治势力、政治氛围，包括刚刚提到的乌。统跟伊斯兰党之间，他们的这样的一个呃，在政治上的这种决裂，导致支持巴勒斯坦的理由有所转变，而这两个转变的理由，又是受到两种刚刚列宽有提到的两种意识形态的影响，分别就是这个马来民族主义以及伊斯兰主义
1: 。其实独立之后，这个立场是一直没有变的，
0: 嗯
1: ，就是关于支持巴勒斯坦这件事情。变得就是只真的就是只是他们用什么论述去合理化，然后或者是他们有什么样的理由，不同的政治势力有什么样的理由去支持而已。对
0: ，嗯，这也是一个我们在看待这个议题的时候，可以去留意跟观察那个背后的原因是什么，那个动机是偏向于这个政治光谱上或者是意识形态上的光谱的哪一端这样子哦。
2: 关于这个巴勒斯坦的这个这个事 情， 我是个人是有注意到有一个很特殊的一个转向。除了马哈迪在整体外交上对伊斯兰世界的倾斜之 外， 那我们国家在支持巴勒斯坦的这个政府上 面， 其实也出现一个微妙的转向。然后这个转向就发生在二零一三年的时 候， 就是二零一三年的时 候， 纳吉就当时的首相纳 吉， 他曾经。到过加沙的边境去访问哈马斯
0: ，嗯，为什么这个你觉会觉得很特殊呢？因
2: 为这个标志，这其实就是我们政府跟巴勒斯坦的执政当局的一个啊、呃、合作的那个出现很大的转变，就从过去支持巴勒斯坦自自治政府到支持哈马斯的一个啊、呃、微妙的一个转变。他或许是没有说不支持巴勒斯坦自治政府，可是他就开始跟哈马斯接触，然后跟哈马斯政权就是保持紧密的联系，所以我们才会看到，在接下来几年，你会看到哈马斯会出席乌统大会，就是可能我们政权变动的时候，你会看到哈马斯的领袖跟我们的领袖通电话，然后加沙有发生一些冲突的时候，会看到我们我们的领袖跟哈马斯就会去慰问。那这一切其实背后的就，就它的转变，其实就是关键，就是在呃，我观察到是在二零一三年纳吉访问之后发生。嗯
0: ，这个就很有趣了。刚刚列官其实有说到，除了刚刚我们所说的由这个马来民族主义或者是伊斯兰主义去动员这样的一个声挺巴勒斯坦这样的一个过程，其实他有提到说，也有本地也有就是在族群跟宗教之外，有非政府组织或者是少数的政党是以这个人道主义的立场发声，包括他在这个文章里面写到的，呃，这个社会主义党啊，还有这个我们的华团组织龙雪中华大会堂。等等都有，就是透过这个发文告啊等等，去谴责这个呃以色列对于哈马斯或者是对于巴勒斯坦的这样的一个呃事情。那呃，再回到这个世轩的文章上面，你又提到了有一个非政府组织，你觉得这个非政府组织的角色很重要，可以请你说一说这个非政组织是什么，跟你觉得他的这个角色是干嘛的？
2: 就是在呃二零一一年的时候出现了一个组织，它叫做马来西亚巴勒斯坦文化组织，就是它的英文的 short form 就是 PCOM。那这个组织呢，它在对外宣称自己是非政治性的一个文化组织，那宗旨是可能是要建立巴勒斯坦和马来西亚之间的块文化理解，然后提高马来西亚人对巴勒斯坦的关注。就是协助在马来西亚的巴勒斯坦人等等，但是这个组织非常特别的是，它其实它背后跟哈马斯是有很紧密的联系。那这个组织在马来西亚的活跃，其实也就可以说明了为什么现在我们的整个马来西亚的政府跟非政府组织都会比较关注在加沙的问题上面。那这个 PCOM 的组织非常有趣的一点是，其实它有非常强的政治网络。它在二零一一年成立的时候，其实它成功邀请到马哈迪，前首相马哈迪就出席它的启动仪式。然后在里面包括就是成为这个组织背后赞助人的，就包括啊、呃、现在的副首相就是扎希，还有包括啊、呃、我们之前的副首相就万阿吉扎，都是这个组织啊、呃、背后的重要的支持人物。啊，尤其是那个扎希，就是我看到的一些研究就显示，其实他其实这个组织的成立。他背后可能就扮演了非常重要的角色，就是从这个组织二零一一年成立之后的各种大活动，其实都会见到他的身影。那可以见到他的，其实他他在政界方面就非常大的影响力。为什么会说他不只是文化组织这么简单呢？因为你会发现到，凡是马来西亚跟哈马斯，就是我们的政府跟哈马斯的所有官方的互动来往里面。都少不了 PCOM 的角色，就是这个组织可能会在哈马斯访问马来西亚期间，然后组织参会啊，还是茶叙啊，然后这样子的活动，然后在很多挺架沙的活动上面，就都会看到 PCOM 的领袖就出现在这些场合，然后包括上一次就是在二零一八年发生的一个哈马斯高层在吉隆坡街头造暗杀的事情。也可以见到 PCOM 的啊、呃、负责人，就是在处理遇难者的后事上的一个重要的一个角色。那马来西亚政府其实也对这个组织就是非常的信任。就我们可以看到，其实，在二零一九年的时候，马来西亚政府曾经对巴勒斯坦人提供了啊、呃、将近三百万美元的奖学金，来供巴勒斯坦人在马来西亚就读国立大学的学位。那这笔钱呢，马来西亚政府是直接交由 PCOM 来代发，就可以显示出这个其实深化马来西亚政府的信任。
0: 嗯，所以我觉得从刚刚世轩的分享，我们就可以看到，有时候我们在看一个国家跟另外一个国家之间的这个往来的关系的时候，啊、呃，包括我们这边提到的这个例子，就是巴勒斯坦的这个哈马斯组织，他不一定是透过正式的、官方的这样的一个渠道去证明呃我们之间的关系。所谓的正式官方的，就比如说是在这个首相，我们的首相新首相上任的时候啊，国家领。领袖发一个贺电过来，这个是所谓的官方正式的这样的一个呃表现。但是刚刚世轩提到的，就是就是透过这个非政府组织，不管是慈善的活动，还是等等其他的这一些活动，同样的，他也有在这个哈马斯组织，他同样也有在跟外界、跟其他的国家联系
2: 。对这个组织，其实可以说就是有研究就，就就是我就是德国有一个。中东研究学者曾经就对这个组织 PCOM 做了一个非常深入的一个观察跟研究、嗯，然后他曾经就访问过那个巴斯坦驻马来西亚的官员，他就有谈到，其实那个组织其实是哈马斯在马来西亚的一个非官方的大使馆，他是有这样子的一个呃角色跟作用。因为我觉得其实蛮有意思的是呃。我我觉得我们我们国家其实算是力挺哈马斯的，可是他可是到现在啊、呃、为止，我是没有看到马来西亚的啊、呃，就是没有看到哈马斯在马来西亚有一个官方的一个像大使馆这样子的平台
0: 哦，就是只是由
2: PCON 来扮演这样子的角色，但是就没有一个像大使馆这样的平台，我是觉得有意思啊。
0: 对，而且刚刚你提到的这个 P C O M 也是你自己先发现，然后够就发现还有一个、嗯、呃德国的学者，已早就已经做了这一方面的研究，但是这都不是官方的这个书面的报告
2: 。对，就是我我所看到就是没有呃可可能我没有找到了，就是至少就没有看到官方书面的在，就是有趣的是，哈马斯也不承认他跟 P C O M 有直接的关系，就是刚刚说了那个德国的学者。他的其中一个研究就他的一个观点就就是说，其实哈马斯有意去隐藏这个自自身跟 PCOM 的关系，但是我们可以从就是透过之前哈马斯的一些公开的一些文告，就可以发现到其实这个 PCOM 组织的负责人 Muslim Imran 其实是啊、呃、哈马斯的成员之一啊。我我记得，那
1: 他之前那个 Muslim Iran， 他上那个 Glass Jar 的时候，他自己介绍就是他是 Hamas 的 Biro Andalabsha 的成员
0: 。哦，所以他也有自介是这样子，他的一个身份。对对对,对，嗯，真的非常有趣。可以可以，不会请这个世轩说一下这个德国学者的名字？<笑>因为如果有听众呃有兴趣想要再仔细看这个文献的话，他们可以自己去找这个资
2: 对这个德国的学者是那个中文名字叫寇斯，他是 Marin Koss。其实我我我又把他这篇研究的参考文献放在我的那个文章的那个里面。嗯
0: ，好，那大家在看阅读这个世轩的文章的时候，可以再点击这个链接，然后去呃仔细的阅读这位学者的这样的一个观点。那其实我们从这边其实就可以看到，哎，这个哈马斯组织，嗯，跟我们透过主流的，又或者是来自于西方的，呃，这个欧美国家，他们部分的欧洲的国家跟美国，他们常常会把这个哈马斯形容成是一个纯粹，啊、呃，只靠武力去抗争这样的一个极端的恐怖组织，他们甚至把它列为恐怖组织了。那从刚才世轩的分享来看的话，哎，我们看到他有在做这一些。呃，外交的工作虽然不是公开的、台面上的，也在之前这个列宽所说到的，哈马斯在当地透过这一些草根的运动去啊、呃，包括提供这些福利啊、教育啊，嗯，其实它是一个有系统的政治组织在巴勒斯坦。我这样说有错吗
1: ？之前的文章里面有提到啊，就是哈马斯绝对不是只是呃恐怖组织而已。他其实有很，它它的组织是很算是蛮齐全的。他有一些，它有政治局，然后它有一些宣传的呃平台管道，然后它也有这种对外的很发达的这种对外的网络。然后它其实做这个外交的方式，所谓外交的方式，其实也蛮算是蛮先进啊。就是他们会去，比如像他们会去做字库啊，他们会会会用跟。在 DNGO 合作的方式去做活动、去做倡议什么的，所以其实你可以讲，我我我我个人是觉得说，其实哈马斯他的这个组织就真的是真的是有政府一个完整政府功能的规模
0: 。那世轩呢，有要补充的地方吗
2: ？就有认同啊、呃，列宽的补充就是哈马斯他，其、就、实、是、我们不能简单的把哈马斯想象成是一个恐怖。分子，因为他实际上其实他也曾经靠选票上台，然后曾经就是啊、呃、组织过政府，他同时也是治理加沙的啊、呃、目前的一个当权者啦。
0: 嗯，我刚才一开始的时候没有声明，但是我在这边可以再重提一下，我们今天所有的讨论都是以一个从学术的角度、从历史的角度去谈这一些巴勒斯坦的组织、巴勒斯坦的政治，我们并没有说要去。说哪一方是绝对的对或绝对的错，我们也没有就是要去阐明，哎，我们处于一个什么样的立场。但是我们希望透过提供关于这个巴勒斯坦跟外哦马来西亚跟巴勒斯坦之间这样的一个外交关系的变化，或者是可能的背后的整个意识形态的这个动员的因素是什么，让这个听众，让你自己。如果你对这个课题有兴趣，你可以自己先有一个基础，然后再进一步的去了解这整个复杂的呃国际时事的课题。好，在这边先声明一下，所以我们。刚刚谈完了这个部分，我觉得都非常清楚地去展现了马来西亚在这些年跟这个巴勒斯坦之间的一个外交关系的转向跟变化。然后刚刚列宽也提到了这个马来西亚支持巴勒斯坦的立场理由。呃，立场是没有变的，但是理由可能是会跟着这个意识形态的光谱，有时候是民族主义，有时候是伊斯兰主义，甚至有时候这两个意识形态是共同在运作的。那现在是什么样的一个状况？我觉得大可以留给大家去想象，或者是留给大家自己自行去判断。已经来到了尾声，我想在结束之前，呃，趁这个机会，啊、呃，趁这个世轩跟列宽都在，我想跟你们就是讨论一下关于在马来西亚的。这个挺巴勒斯坦的运动当中了、啊，不知道你们有没有留意到最近的这个网络上面的舆论？来到这边，您已经听完上集，感觉意犹未尽吗？下集内容关于马来西亚社会情况的讨论也很精彩，请继续收听。您刚刚听过的节目是《耳朵流浪》。如果您喜欢本期节目内容，欢迎分享给更多人。有任何节目反馈或有意洽谈赞助合作，也欢迎您私讯耳朵流浪》Instagram 信箱。说故事的人会找到聆听者。